1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ou plutôt les grandes interviews ce soir parce que je reçois deux invités. Thomas Vérin qui est directeur exécutif de RTE RTE qui nous a adressé un peu les perspectives d'électricité. Est-ce que justement on y arrivera Est-ce que la France pourra produire autant d'énergie On en parle avec Thomas Vérin dans un instant. Bonsoir merci d'être avec nous. Et puis il y aura ensuite Marie Delagnon, Elle, elle est présidente de la Fédération des entreprises immobilières. Elle pèse quand même 126 milliards d'actifs. On reviendra sur les annonces faites par elle. Elisabeth Borne. Et puis, on parlera aussi du PLU de Paris, avec l'impact que ça peut avoir, le véritable choc que ça peut représenter pour l'immobilier de bureau. Tout de suite, Thomas Vérinque, directeur exécutif de RTE, merci encore d'être avec nous. Aujourd'hui, vous avez euh, donné un peu votre trajectoire pour la consommation et la production d'électricité de la France, des Français, des entreprises. Je, je dirais il y a le corps pour les retraites, il y a RTE, justement, sur la consommation d'électricité. Vous dites... Euh, on, a, on, a, on va se retrouver face à un mur énergétique en 2030, il faudra doubler notre production d'énergie, notamment dans les renouvelables. D'abord, comment est-ce que vous faites pour établir cette trajectoire d'électricité qui sert vraiment de référence
0: Alors oui, on va y arriver. Euh, ce qu'on a donné aujourd'hui, ce sont les premières prévisions, non pas pour 2050, mais pour 2030-2035 alors le fait que la consommation d'électricité va augmenter à cette échéance, on le savait, n'est pas un scoop. Il y a deux ans, on avait déjà dit que pour aller vers la neutralité carbone, il faudrait électrifier et que donc l'électricité, la consommation augmenterait. Mais là, on a deux rendez-vous spécifiques euh, très ambitieux. Le premier, c'est d'atteindre dès 2030 une réduction de 55% de nos émissions. C'est le nouvel objectif européen. Ça s'appelle Fit for 55. Voilà. Et puis, le deuxième, c'est de réindustrialiser le pays. Et là, après la guerre en Ukraine, avec les crises géopolitiques, ça devient un impératif important. Et si jamais on prend ces deux objectifs, alors on est dans le haut de nos prévisions, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire avant, il faut anticiper, il faut accélérer. Donc la consommation d'électricité elle va augmenter bien plus rapidement
1: que prévu, en tous les cas ce sont vos, vos prévisions. Alors comment fait-on Est-ce
0: que la France pourra produire assez d'électricité Il y, y a un chemin pour y arriver, en fait oui, on parfait. est, d'ailleurs on est dans le haut de trajectoire qu'on avait déjà euh, anticipé euh, il y a deux ans comment on peut y arriver Il y a quatre oui. leviers l'efficacité énergétique c'est continuer à faire du progrès dans les appareils de la vie de tous les jours et c'est rénover les bâtiments si possible en ciblant et puis en n'ayant pas uniquement une action quantitative mais qualitative quand on rénove des bâtiments il faut bien le faire c'est ça qui est efficace on voit Donc, que c'est difficile c impact difficile. notamment sur le logement voilà. ah, c'est hum. clairement euh, pas une sinecure mais c'est incontournable dans l'équation le deuxième levier c'est la sobriété aujourd'hui la sobriété c'est plus optionnel alors on pourrait y revenir dans la sobriété, il y a beaucoup de choses différentes entre les gestes du quotidien et les changements de modèles de société. Est-ce que vous
1: avez évalué, chiffré, justement, ces oui, différents oui. L'efficacité, ça pourrait rapporter, entre guillemets, combien
0: Environ, en 100, environ 100 TWh, sachant qu'aujourd'hui, on en consomme 460 et que dans 10-15 ans, on serait entre 580 et 640 TWh. Vous voyez, l'efficacité énergétique, c'est un gros levier. D'accord. La sobriété, entre 40 et 60 TWh. Là encore... Il y a des choses qui sont possibles à courte échéance en sobriété. On l'a vu cet hiver, baisser le chauffage à 19 degrés, faire attention aux lumières, ça marche bien. Mais pour aller plus loin en matière de sobriété, c'est des changements de mode de vie et de modèle de société, c'est quand même plus difficile. Après, Après on a le levier sur la production. Alors Sur la production, on a le parc nucléaire. Le levier sur le parc nucléaire d'ici 2030-2035, ce n'est pas de construire des nouveaux réacteurs parce que ceux qu'on décide aujourd'hui, ils entreront en service en partir de 2035 au mieux. Donc, c'est d'augmenter la disponibilité des réacteurs actuels donc, ceux qui, qui sont construits depuis les années 70, 80, 90. Donc, c'est réussir ce programme de prolongation de la durée de vie.
1: Ben oui, mais enfin, là, là c'est ainsi. Il y a ainsi, Thomas Vérin, que vous voyez, un mais, plutôt un gros mais. Oui. Parce que, un, euh, d'abord, on a bien vu qu'il y avait des. Bon, même si maintenant, ça y est, c'est à peu près Luc Rémont, le nouveau patron d'EDF, a réussi à refaire que les réacteurs remarchent. Là, on arrive dans la période des visites décennales. Et donc, d'ici 2031,
0: il y aura une dizaine de réacteurs qui vont être à l'arrêt. Oui, mais on est prudent. On est prudent parce qu'en fait, on a considéré que la production du parc nucléaire ne reviendrait pas à celle d'il y a 5 ans ou 10 ans. Notre hypothèse de référence, c'est 350 TWh plus auquel il faudra ajouter Flamanville c'est objectivement une hypothèse prudente le parc nucléaire français il produisait 400 TWh voire plus avant ouais. donc on a déjà intégré cette prudence si on peut faire mieux, si on peut retrouver les niveaux de disponibilité d'il y a 5 ans ben ce sera de l'électricité en plus donc ça c'est sur le troisième levier sur le nucléaire et puis le quatrième, qui... ce sont les, renouvelables. Sur les la... renouvelables. On fait une soustraction en vous écoutant. Sur les renouvelables, on est à 120 TWh de production renouvelable. Il faut être au minimum, au minimum, au double. Il faut être à 250, on peut même aller jusqu'à 300 TWh d'ici 2035. Et comment fait-on On à dire qu'on met des éoliennes partout Alors, on ne va pas mettre des éoliennes partout, ni des panneaux solaires partout. En revanche, c'est bien sur l'éolien et sur le solaire qu'on a les leviers les plus rapides. Pourquoi parce que d'ici 2030, donc le nucléaire, le nouveau réacteur, c'est plus tard, même les parcs éoliens offshore, ceux qu'on déciderait aujourd'hui, ils entreront en service entre 2030 et 2035. Donc les leviers mais les plus on rapides, c'est l'éolien et le solaire, mais si. L'éolien en fait, terrestre en plus, c'est ça que vous dites. En fait, quand on regarde, ce qu on, cette augmentation, elle correspond déjà à des pratiques qui sont observées en Europe. Et je ne parle même pas de l'Allemagne. On n'a même pas besoin de se mettre au niveau de l'Allemagne pour y arriver. Et par contre, tous les pays européens vont faire le même type de transition dans les prochaines années, être à 250-300 TWh. Ça apparaît beaucoup par rapport aux performances passées du pays. Il faut, faut bien le reconnaître. En revanche, par rapport à ce que font déjà nos voisins et ce qu'ils ambitionnent de faire dans les prochaines années, ce n'est pas un scénario extrêmement optimiste puisque vous parlez
1: d'allemagne ça me fait penser qu'est-ce qu'on gagné les qu'est-ce qu'on produit les, les centrales à charbon de gazelle vous avez une idée est ce que ça peut être une, une source d'énergie suffisante euh, ou pas
0: Alors dans la transition française non puisque en fait il ne reste aujourd'hui que 200 oui, pour ça je parlais de deux centrales. Euh, oui. donc et puis la perspective c'est qu'elle soit fermée ou qu'elle soit d'ailleurs convertie à d'autres combustibles, mais sous la forme de centrales au charbon, c'est derrière nous. D'ailleurs, ça fait, ça fait assez longtemps. En fait, la France est à la fin de ouais. son processus de fermeture des centrales au charbon. Ce n'est pas du tout le cas de l'Allemagne. Euh, ah. L'Allemagne, elle, utilise encore ça, beaucoup euh, le lignite ouais. ou, euh, ou le charbon. Et euh, ça va rester le cas... Au moins, jusqu'en 2030, la transition allemande, elle utilise plus de charbon que la transition française. C'est un fait bien connu.
1: Et une question, je, je vous la posais là juste avant que vous rentriez en studio. Thomas Vérancas, est-ce que vous avez une idée de finalement qui a gagné beaucoup d'argent euh, sur les producteurs et distributeurs d'énergie On sait qu'il y en a un qui a perdu, tout perdu, c'est EDF. Ça, on est bien d'accord
0: oui, alors les nous, enfin, on ne on, on sait pas producteur par producteur ou fournisseur par fournisseur euh, quelle a été euh, l'équation économique individuelle. En revanche, il y a quand même eu des dispositions euh, spécifiques euh, l'hiver dernier. Les États membres partout en Europe ont eu le droit de taxer euh, les surrevenus des producteurs et les ont réutilisés puisque, oui, vous savez, les, vous les, boucles énergétiques, les enfin, boucliers on plus... tarifaires ont quand même... Par rapport au prix de marché, alors bien sûr, pour les gens, ça a été une véritable augmentation du prix, mais par rapport au prix de marché, ils ont été extrêmement protégés. Et donc, il y a eu quand même une ponction des revenus des, fonds, des, des producteurs euh, vers l'État pour le, le, le bouclier État. Vous
1: ne vous prononcez pas du reste sur la, la fin de la reine Enfin, la fin, on n'y est pas, hein, évidemment, mais euh, certains le demandent. Est-ce que vous y êtes favorable
0: Est-ce que ça rentre dans, 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 vos, dans votre trajectoire non, ce qui rentre dans notre trajectoire, c'est pas l'arène ou pas l'arène. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on regarde les économies, euh, le mix français, il reste aujourd'hui compétitif ouais. par rapport à ses, à ses voisins. Donc on a deux enjeux. Premier enjeu, il faut qu'il reste compétitif. Pour ça, on a besoin que les centrales nucléaires produisent et on a besoin que nos choix sur les renouvelables soient des choix vers des filières qui sont elles-mêmes compétitives. Donc, par exemple, quand on fait l'éolien en mer aujourd'hui, vous avez vu les résultats du dernier appel d'offres, c'est très, très, très compétitif. Donc, premier enjeu, rester compétitif. Deuxième enjeu, être capable de transférer cette compétitivité aux utilisateurs. C'est pour ça que la réforme en cours de discussion aujourd'hui euh, au niveau européen la réforme des marchés est absolument capitale, cruciale pour la France parce que nous avons une structure très atypique avec ce parc nucléaire qui fait 70% de notre production et donc euh, nous euh, ne pouvons pas nous contenter du prix de marché pour assurer la compétitivité euh, de nos utilisateurs et notamment je pense qu'il n'y aura pas de réindustrialisation s'il n'y a pas une, un, une forme de transfert de cette compétitivité à tous les utilisateurs.
1: Oui, et donc ça, c'est tout l'enjeu. Du reste, il y a une tribune qui avait été signée, qui a été publiée dans le Monde, notamment par Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'Industrie. La question qu'on peut se poser, c'est que les, on voit bien qu'au niveau européen, tout le monde n'est pas du tout sur notre mix énergétique. Donc, on n'aura pas forcément cette réforme du marché de l'électricité. Or, vous, vous nous dites clairement, on est d'accord, hein, RTE, Thomas Perrin, que c'est absolument obligatoire si on veut réussir cette transformation.
0: Ah oui, je vous le confirme, c'est très clair. Nous, on a besoin de cette, cette réforme. Alors, il y a d'autres pays qui en ont besoin aussi. Dans une certaine mesure, l'Allemagne, l'Espagne sont très intéressés par la réforme parce que plus ils mettent d'énergie renouvelable dans leur mix, plus eux aussi ont des industries, des formes de production d'énergie à bas coût. Euh, et euh, ils ont envie aussi de transférer cet avantage à leur, à leur industrie. Euh, L'Allemagne a une base industrielle très puissante, donc euh, elle a envie en, de faire bénéficier de tarifs bas. Donc la France n'est pas isolée. Par contre, on a besoin de bouger des gros curseurs à Bruxelles. Je pense que c'est plutôt bien parti. Par contre, il faut transformer l'essai au cours des
1: prochains mois. Est-ce que, est que chez RTE, vous êtes euh, donc le, réseau, le réseau de transformation d'électricité de, euh, de, Est-ce que haute oh, tension vous êtes inquiet ou vous n'êtes pas inquiet en,
0: en conclusion On est mobilisé. mobilisés. Oui. Ah, sait... C'est une réponse de Normand. Oui. Hein, ah oui, mais vous saviez que, <rire> que c'est celle que je ferais parce que c'est à la fois un défi, c'est un défi industriel, c'est un défi sociétal. On a, travaillé, énorme, ouais. on a travaillé avec Ipsos sur, sur ce que pensent les Français de nos hypothèses parce qu'en fait, moi, quand je, je, je fais ces, ces trajectoires on consulte toutes les parties prenantes, les énergéticiens, les ONG, les associations professionnelles, les filières, mais on ne peut pas amener 60 millions de Français dans nos instances de concertation. Donc là, on a testé, on sait que le défi est réel, il est sur le plan de l'industrie, il faut quand même changer vraiment notre appareil productif et il est sur le plan des usages, donc de la vie quotidienne des Français au cours des prochaines années. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Thomas
1: Verinck, directeur exécutif d'RTE. Je vous conseille à tous d'aller voir votre rapport sur votre site qui est disponible, parce qu'on voit tout l'enjeu que ça a pour notre économie française et puis pour nous, citoyens. Merci, Merci à vous. Beaucoup. Merci.